0: Muy buenos días, casi digo buenas tardes, o ya es buenas tardes. <ríe> bienvenidos aquí a casa, bienvenidos a este único servicio que tenemos el día de hoy. Estamos en feriado, así que estoy muy agradecido de que estén aquí en este lugar. Por favor, dése un fuerte aplauso por venir aquí. Yo quiero premiarle, eso no le hace mejor, por si acaso, que el que no está aquí presente. Tendrá sus, sus motivos, pero a mí me encanta aupar a la gente que hace ese esfuercito porque muchas veces siente ese algo especial, ¿no?, de venir a la casa de Dios. También a la gente que se está conectando ahorita y nos está viendo en vivo, a los que nos van a escuchar después de, eh, por Spotify, alguna de las aplicaciones, bienvenidos siempre. Y sobre todo les animo a que esta serie la puedan revisar en el canal de YouTube. La semana anterior Andrés hizo una dinámica que es importante verla para que se pueda mucho entender Cómo a veces el tiempo parece que se nos va entre las manos, como qué, como la arena, ¿no? Justo hay ese reloj de arena que uno cambia y entraba por acá y lo primero que escuché fue un anuncio de audiciones para Navidad. Estamos a agosto y ya sonó una canción de Navidad. Me encanta, sobre todo la canción que pusieron porque hay un Real, TikTok, Tendencia, como quiera ponerle, donde comienzan a descongelar a Mariah Carey. ¿Saben quién es Mariah Carey? Es la que canta All I Want for Christmas. Y la comienzan a descongelar, y cuando ya empieza agosto, comienza como a descongelarse la figura de ella y se escucha All I Want. Y ya, ya miles, miles de personas están diciendo. Por fin voy a escuchar esa canción y otros estamos diciendo, ya, otra canción, por favor. ya No, no solo esa de Mariah Carey. Bueno, el tiempo es así. Ya casi es Navidad. Dile que está a tu lado. Ya es Navidad. Ya, <risa> Acá están vestidos de verde, algunos. No, mentira. El tiempo se va volando. Es importante por eso hablar de tu tiempo es ahora. Porque a veces, como un abrir y cerrar de ojos, estabas planeando cómo comenzar enero y ya estás en diciembre preocupado cómo cocinar ese pavo. Y durante esta serie que hemos hablado del tiempo, empezamos con la primera de esas lecciones. Y la primera de esas lecciones nos reveló el versículo bíblico en el cual se basa esta serie. Y está ahí. Salmo, capítulo 90, versículo 12. ¿Qué dice? Podemos leerlo enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera, ¿qué cosa? Sabiduría. Voy a usar una expresión. Diga conmigo, que cada día cuente. La he escuchado por ahí, ¿no? No solo se la usa en el Titanic cuando están dejándose llevar por el viento ¿no? y están haciendo un brindis, un brindis que cada día cuente. ¿no? O sea, es una frase que a mí me encanta. Al final comprenderá por qué me gusta usar que cada día cuente. En otras palabras, es lo que está diciendo Moisés aquí. Moisés escribió este salmo de los pocos salmos distintos a los de David, a quien estamos acostumbrados a leerle en salmos. Él dijo, enséñanos a que cada día cuente para que nuestro, qué cosa, corazón, nuestra mente, adquiera sabiduría, que vivamos sabiamente. Y con estas palabras, Moisés, además de enseñarnos los mandamientos, el corazón de Dios, lo que quiere para nosotros, también estaba ingresando una mentalidad a su gente, una mentalidad a la gente de fe, una mentalidad a la gente que cree en Dios, una mentalidad a la gente que cree en Jesucristo. Viene toda una historia, Dios Jesús, su Hijo enviado. Si tú estás aquí y vienes, simpatizas, no te... Has rendido a Jesús todavía. Está bien. Y déjanos contarte un poquito sobre este pensamiento. Se vale. Este pensamiento lo que quiere al decir que cada día cuente es que tratemos de dejar de pensar tanto en nosotros y empecemos a incluir en el pensamiento de lo que hacemos con nuestro tiempo dos conceptos que son las generaciones y la eternidad. Seguro se lo escucharon Andrés en el primero de los temas cuando hablaba de esto. Usted lee mucho... «Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Esa es una de las presentaciones más importantes de Dios en la Biblia, donde dice «Soy un Dios que va de generación en generación». Hoy en día las tarjetas de crédito nos, nos venden el «¿qué cosa?». El «ahora». Tenemos expresiones muy de la generación pop, ya con digitalización. El «yolo» solo se vive «una vez». Pero aquí Moisés dijo, no, 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 no solo se pueden quedar en eso, la mente tiene que avanzar más allá. Nuestros instantes vividos en el presente afectan también a generaciones y afectan a una eternidad. Si ampliamos el espectro de cómo pensamos sobre nuestra vida, podemos incluir pensamientos como el propósito y el mejor manejo del tiempo. Amén. De acuerdo conmigo. Okay, eso es importante que entendamos. La gente que sigue a Dios comienza a sentir estas cosas. No es solo importante gastarse en algo que nos guste hoy. Eh, gastar el tiempo por sí porque sí. El tiempo es importante porque de alguna otra manera está afectando a generaciones. Y la eternidad me muestra que este pedacito que estoy viviendo aquí es demasiado chiquito con respecto a mi creación, a mi propósito de vida. Eso es lo importante. Entonces recuerde eso, piensa en generaciones, piense en eternidad y cada minuto contará. Cada momento contará. Vivamos como que cada día cuenta. Enséñanos a contar bien nuestros días y adquiriremos sabiduría. Me gusta eso también porque con este concepto, y es algo que yo aprendí ya en su totalidad, desde la pandemia hacia acá, que fue mi cambio a esta iglesia, aprendí que muchas veces el cristianismo cultural que estamos viviendo está centrado en mi historia. Yo quiero enterarme cómo Dios puede afectar mi historia. Mi historia está caída. Dios llega, lo recibo y levanta mi historia. Pero muchas veces ese cristianismo cultural que estamos recibiendo deja de lado que lo importante no es nuestra historia sino el lugar que tenemos en la historia una cosa es mi historia, otra cosa es la historia y nuestras vidas cambian y nuestra comprensión del tiempo y cómo lo usamos cambia cuando entendemos que somos parte de la historia la historia de Dios con la humanidad la historia del Dios que quiere reconciliar a la humanidad consigo. Eh, es muy probable que eventos como lo que estamos viviendo, quizás escucharon un mensaje al inicio, no lo sé, eh, no, no llegué en ese momento, pero el pastor nos dejó un mensaje, Andrés dejó un mensaje sobre los tiempos que estamos viviendo. Eh, quizás lo pueda ver después cuando lo transmitan en YouTube, son unas palabras muy importantes, pero sobre todo ahí, Está esta preocupación, la incertidumbre de estos tiempos, el miedo que uno siente en estos tiempos y algo que yo he descubierto y, y puede ser muy atrevido, pero atrévase a ser atrevido conmigo, atrévase a ser un poco, eh, la palabra no es indolente, tampoco insensible, sino un poco quieto, yo diría, un poco tranquilo. Y usted será como Pablo muchas veces porque Pablo también vivió tiempos como los que estamos viviendo, pero él igual siguió plantando casas iglesias, igual siguió haciendo lo suyo, siguió cumpliendo el propósito que Dios le ha dado, y es porque él se dio cuenta que cuando estamos centrados en nuestra historia, en cómo va mi historia de preocupante, nos llenamos de incertidumbres, nos llenamos de miedo. Pero cuando mi mente está en la historia del Señor, la historia de Dios, quien creó los cielos y la tierra y que ha hecho todo un plan para la salvación y que ya sabemos que el enemigo ha sido derrotado, ¿cómo me siento? Sin incertidumbre, sin miedo. Cuando sé, y esto es una muestra clara, el apocalipsis como tal, como una carta, no como el libro de los secretos y para saber el futuro, ¿no? era una carta que el apóstol Juan escribió a las casas e iglesias, donde el recuerdo que nos hace el Apocalipsis es Cristo ya venció al diablo. Cristo ya venció al enemigo. Cristo ya venció a este tiempo. Cristo ya venció a cualquier maldad y esa dicen que es mínima la que estamos viviendo. ¿Y por qué esa gente no dejó de participar? ¿Por qué esa gente nunca dejó que el tiempo se les vaya y simplemente dije, estamos sin control, no sé qué hacer? ¿Por qué estaban tan tranquilos? Porque estaban centrados en la historia de Dios. No en su historia solamente. Se vale comer, se vale vestirse bien, se vale viajar, se vale ir a conciertos a los que tú anhelas ir, se vale meterse en proyectos, se vale enriquecerse. Pero, 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 pero... Cuidado, todas esas cosas nos están haciendo centrar solo en nuestra historia y perdemos la óptica o los ojos de la historia que es de victoria, donde Cristo ya venció a la muerte y donde nosotros, aunque la muerte nos llegue, nos alegramos porque eso significa de que Dios ha recibido un hijo, ha recibido una hija y que la muerte ha sido vencida y que confiamos en esa promesa. Amén. esto cambió todo enséñanos a contar bien nuestros días hoy es un día importante porque soy parte de la historia de Dios aquí en la tierra la historia de la reconciliación de Dios con su creación y de manera que si pienso así mi corazón siempre adquirirá sabiduría claro que duele, ¿quién no lloró? ¿O quién no ya casi hizo maletas? Todos esos pensamientos se pasan por la mente. Pero también hay un momento para decir ¿qué hay de la historia de Dios? Porque qué lindo ser parte de un país en el cual hay muchos como ustedes y como yo que somos parte de la historia de la salvación de esta humanidad. Amén. Amén. des un aplauso, alientes. Está en el mejor lugar. Ya veremos qué vendrá, pero hoy al hoy, y el hoy es, lo voy a vivir con sabiduría, no con miedo, lo voy a vivir con sabiduría. Voy a abrazar a los míos con sabiduría, voy a pasar tiempo con ellos con sabiduría. Lo siguiente que aprendimos la semana anterior, fue esto que a mí me ha impactado y me está dejando, pero deudas a, a, a saldar, Nuestras prioridades determinan nuestra capacidad. Yo yo estoy en esta etapa eh, eh, y me encanta porque cuando uno dice ser papá primerizo, están los que ya han sido papás que ni se acuerdan cuando fueron primerizos y te dicen, ah, ¡ay, tranquilo, todo va a estar bien! Y no se acordaban en las crisis que estaban en esa época, pues, ¿no? Porque uno se va haciendo ya callito, ¿no? Con el tiempo se va haciendo un callo. <risa> y ya como que ya esas cosas no te causan tanta emergencia. Pero bueno, yo soy un padre primerizo. Y estoy aquí en un momento en que esto para mí es una gran verdad. La semana anterior veía y decía, es verdad, señor. Hay cosas que se me están cayendo como la arena. Y es porque tengo que comenzar a, recibir priori a revisar prioridades. Y de eso se trataba el ejercicio que Andrés hizo la semana anterior. Eh, sobre esto de las piedritas, la arena, por eso le dije, véalo eh, en YouTube. Si usted no estuvo aquí, si se lo perdió, o si lo escuchó simplemente por por audio, vea también y vea ese ejemplo, porque le deja eso muy, muy claro. ¿no? Nosotros podemos ser más productivos si mejoramos en cómo ponemos nuestras prioridades. Y si usted está en la historia de Dios y la entiende, va a poner como prioridad el llevar el mensaje, el ser parte de la familia de Dios, el saber que aunque hoy no está usted recibiendo, es una prioridad dar y va a entender el, el poder de dar aún en los momentos difíciles. Y cosas así. Cuando nosotros mejoramos en nuestras prioridades, va a mejorar, ¿qué cosa? Nuestra capacidad. Nuestra capacidad de ser esposos, nuestra capacidad de ser esposas, eh, padres, hijos, estudiantes. Todo mejora cuando revisamos nuestras prioridades. Y hoy, que aterrizo con la enseñanza importante... ...les voy a contar tres verdades primero antes de ir a la palabra de Dios... ...porque yo les voy a dar el versículo del Nuevo Testamento... ...que es muy parecido al versículo del Antiguo Testamento de Moisés de Salmos... ...donde acabamos de leer... ...enséñanos a qué, a que nuestros días cuenten para adquirir sabiduría. Pablo nos lo va a decir de una manera... Pero quiero presentarle tres verdades importantes sobre el tiempo. Atentos a esto. Esto es clave, 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 clavecito. La primera verdad sobre el tiempo es esta. Hay un valor acumulativo al invertir pequeñas cantidades de tiempo en ciertas actividades durante una larga temporada. En otras palabras, lo voy a decir en sencillo español, diga conmigo depósitos de tiempo. Depósitos de tiempo. Y, y quiero regresarlo a la escuela infernal que usted vivió. Perdón, a la escuela. Ya a ese tiempo que nadie quiere regresar a veces. Pero en la escuela, usted veía que los profesores le daban ¿cuántas horas a matemáticas? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién vuelve a esos recuerdos? ¿Cuántas? Tres, ¿no? Mínimo tres. Nunca la miserable matemáticas recibía dos horas. Era como un insulto, ¿no? En cambio a las ciencias naturales, una hora. Uno quería ver los pajaritos, quería aprender cosas más animadas, ver dibujitos y una hora y se acababa, ¿no? ¿Cuánto duraba el recreo? Media hora. ¡Qué salvajes! Gente mala. Sin corazón. Tres o cuatro horas. de. Y peor cuando te decían, hay que reponer matemáticas. Y le prestaban al otro profesor. ¿Le, le, ¿Les pasó alguna vez? ¿Sí? Bueno, escuche esto, porque de algo sirvió la escuela. Usted va a decir ahorita, ah, sí me sirvió. La tortura sirve. Ya, perdón, la escuela sirve. ¿Ya? Aunque usted no lo crea, la intención no solo era cumplir horarios para algún día meterte en la cabeza a ser un trabajador. No se vaya por ese lado con piranoico. Váyase por este otro lado con piranoico te estaban enseñando que a veces no puedes más dedicar tiempo a algo porque no lo puedes resolver. ¿Se entiende? A veces de nada sirve meterle cuatro horas a algo donde estoy estresado cuando es mejor decir, hasta aquí llegué y paso a otra cosa. Pronto vuelvo a esa, la reagendo, la pongo para más tarde. Quizás me estoy dando cuenta que le estoy dedicando tanto tiempo a la bola de nieve grande y no a la chiquita. Y la grande se sigue haciendo grande, ¿y qué pasa con la chiquita? Se vuelve grande. Algunos piensan así. Si le dedico más tiempo a matemáticas, que es la difícil? No importa, porque en naturales paso a Yapa. ¿Y qué sucede después? Te quedas en las dos por... Perdón, casi digo una palabra que no debía decir. Por Dumi. Por tontito. Pero hay como, un, hay como una moral rara en el estudiante que dice, es que si le dedico más tiempo a matemáticas, suena así, Dios se encargará de las otras. ¿Sí o okay? qué? Así somos en nuestro día a veces. Pero el secreto sigue siendo este, no le saque... Ah, es que si yo me dedico, la vida va a ser más buena que conmigo. Pequeñas cantidades. Por eso le dedicábamos solo dos horas a esa materia y después pasábamos a otra. Y después volvíamos a eso. ¿Sí, ¿Sí estoy, me estoy comunicando? Imagínese cómo va a ser su tiempo de mejor organizado y su capacidad de incrementar si usted comienza a tratar con su ego y a veces se dice, no puedo no puedo y voy a confiar en que Dios durante ese tiempo está en control y me voy a dedicar a otras cosas porque también la estoy viendo justo usted y me quiero justo referir a, a las amadas esposas que están aquí algo que les encanta a las esposas mucho es mientras yo estoy en la cocina nadie venga ¿verdad? ¿no? ¿y qué pasa después con el resto del día? es que nunca tengo tiempo para nada y tienen ahora como ya tienen directv para grabar casi digo VHS ya tienen un montón de capítulos de la novela así acumulados que ya va a explotar ese decodificador de almacenamiento porque no les alcanza el tiempo pero si tuviéramos prioridades si pudiésemos delegar si pudiésemos pedir ayuda Quebrarnos un poco el ego. Yo sé que mamá siempre nos enseñó que somos inútiles todos. Pero si puedo quebrarme el ego y pedir ayuda, algo puede mejorar, aunque salga horrible la comida. Yo sé que los pedazos de zanahoria que cortaba mi mamá eran de ese tamaño, eran perfectos. ¿Qué importa si se comen un tronco ese día? Pero alguien te ayudó. ¿Amén o no amén? Todos tenemos un orgullo. Delegar. Nos duele la vida. Y, y lo dejo ahí porque me explayaría en muchas cosas, pero sí, sí me estoy comunicando. Hay un valor acumulativo en inventir pequeñas cantidades de tiempo en ciertas actividades durante una larga temporada para estudiar para un examen Tiempo pequeño, tiempo pequeño, tiempo pequeño. Si quiero meterme todo el tiempo en la noche anterior. Hay dos posibilidades. Fracasas o pasas porque Dios te ama. Pero una vez que se acaba el examen, ¿qué hace uno con esa información? Como un desagüe. Y no aprendió nada, sacaste una buena nota y de qué sirve si no aprendiste nada. ¿De qué me sirve a mí hacer este mensaje si solo me lo estoy aprendiendo un día antes y no lo he interiorizado durante la semana? No sirve de nada. Aquí no venimos a cumplir tareas, venimos a crecer. Y la mejor manera de crecer es invertir pequeñas cosas, pequeños momentos, pequeños depósitos de tiempo, pequeños depósitos de tiempo. Si quieres adelgazar, si quieres cambiar tu físico, pequeños depósitos de tiempo. No se puede hacer de un momento a otro. La cultura del feriado, ¿no? O la cultura de la temporada playera. He hecho un. Perdón. He hecho un mapa, un, un mundo, ¿no? Uno de esos mundos geográficos. Después de la cena de Navidad, está a punto de venir la playa y ¿qué dice? Mañana empiezo, pero a trotar como una bestia, ¿no? Y se quiere meter en un mes o tres meses lo que no ha hecho en lo diario. ¿Cuál es el resultado? Ocurren cosas terribles, cirugías, las milis pastillas mágicas. A veces lo logras, pero después viene el mega rebote. Porque todo fue una tortura, pero no lo disfrutaste. La vida se hizo para disfrutar y solo se la puede disfrutar si invertimos pequeñas cantidades de tiempo. ¿Está claro eso? Muy bueno. Entonces recuerde por qué nos cuesta entender esto de los depósitos. Esto es, esto es fácil de entenderlo. Nos cuesta mucho dar depósitos pequeños porque nunca vivimos gratificaciones inmediatas ni tampoco vemos resultados rápidos. Como uno quisiera, ¿no? Meterse a la pedalera, el elíptica y estar así. Dos horas de ejercicio. Estás muy gordo, muy sobrepasado de peso. Y le diste dos horas y al siguiente día, si alguien en tu trabajo no te dice «Uy, ¿qué te hiciste?» Veo un cambio en ti, se te ha reducido la cara. Si alguien no te dice eso, tú no sientes alegría. Entonces, como en, no vemos eso, como la cultura no está planteada así, y la cultura también es microondas y es todo rápido, muchas veces declinamos el poder aplicar esto de invertir pequeños depósitos. Aquí viene una segunda verdad sobre el tiempo. Acuérdense, pequeños depósitos durante una larga cantidad de tiempo. Eso me ayuda a mí. A mejorar mi vida. Aquí viene la segunda verdad sobre el tiempo. La negligencia también es, ¿qué cosa? Acumulativa. Y ahí viene ese consejo para las parejas que normalmente dicen, mejor no hablemos para no discutir y así vamos a salvar el matrimonio. No, las cosas se arreglan hablando. No hablar es negligencia. ¿Qué pasa cuando no hablamos? Se acumula ¿Y qué pasa cuando nos acumulamos? Explotamos. Y aquí hay otra forma de poner la negligencia en el tiempo. A veces hay generaciones anteriores, generaciones que no invirtieron bien en sus riquezas, que no invirtieron bien en la inteligencia eh, económica, y las generaciones venideras terminan pagando su negligencia con respecto a a la parte financiera. Eso nunca desaparece. Alguien lo recibe. Por eso tengo que aprender a vivir mejor mis días. A que mis días cuenten para vivirlos con sabiduría. Porque quienes piensan en cómo algo puede afectar en generaciones, van a tomar mejores decisiones. Me salió una frase sin querer. La negligencia baja cuando nosotros pensamos en generaciones. La negligencia baja cuando entendemos que este pedacito de vida es chiquito comparado con la eternidad. Comienzo a mejorar, a tomar mejores decisiones, pero entienda esto. La negligencia es acumulativa. El tercero me encanta. No hay valor acumulativo en las cosas aleatorias. Lo voy a decir en un idioma para muchos chicos que están aquí. En las cosas random. No hay valor acumulativo en las cosas aleatorias por las que optamos sobre las cosas importantes. Es decir, cuando yo hago cosas random, ¿qué son cosas random? El play. La play. Yo me acuerdo que en una época de mi juventud, 20, 21, 22 años, estábamos con toda una enfermedad de quedarnos jugando PlayStation hasta las 4 de la mañana. No sé cómo amanecíamos o cómo <risa> lográbamos las cosas, pero... ¿Tú tenías ganas de sacar a tu equipo campeón, de llevar a Ecuador al mundial? Sobre todo porque a mí me encantaba el Pro Evolution Soccer. ya, El PES, como se decía. Ahora son de FIFA. Y ahora creo que el FIFA murió. Ya ni sé cómo se llama esa vaina. ya. Hasta ahí llegó mi actualidad. Aquí tengo un chico que me está tratando de informar cómo se llama ahora, pero yo no sé nada. Yo lo dejo ahí, hasta el FIFA, y veía jugar porque ya me aburrí. Pero recuerdo que era hasta las 5 de la mañana... Y mire, por más que gané todas las copas, <ríe> por más que llevé a un jugador a ser leyenda, Guido, ¿alguna vez hiciste a un jugador leyenda? Sí, eso ahí me está diciendo, él me entiende. Y Lo hice leyenda, en el fondo no hay nada más horrible para un hombre, sobre todo lo quiero poner en hombre, estar a las 5 de la mañana en un vicio atrapado y darte cuenta que no estás avanzando, que no estás llegando a nada porque estás perdiendo tu tiempo en cosas random. Me está pasando algo ahora desde que soy papá, yo que siempre criticaba a mi papá por ser aguado. No sé qué me pasa con el cine, ya no me llena. Y yo amo las películas. No sé si las películas están malas o tengo otra edad. Ya, no sé. Las dos, ay, gracias, muy amable. Pero te lo prometo, antes era una cosa, ya voy a entrar, ya voy a comprar, ya voy a tener palomitas. A veces ya estoy en cuarto de la película y solo disfruto los avances. Y yo digo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me creo tanta emoción? Y no es ser aguado. ¿Por qué salen esas preguntas? Porque hay una mente habituada a pensar en generaciones y en eternidad. ¿Sí o no, Roberto? Hay un momento en que uno quiere divertirse, pero si no estás haciendo proyectos, si no estás sirviendo a alguien, si no estás ayudando a los demás, si tu vida no está sirviendo a un propósito, sientes un vacío terrible dentro de tu corazón por estar perdiendo tu tiempo en algo random. Y algo random es algo que no va con el propósito de tu vida. ¡Qué lindo! O sea, quizás te aplaude alguien de tu edad, pero... Al final, en mi propósito, ¿qué tenía que ver ganar tantos partidos de PlayStation? Y recuerdo que mi papá me decía, ya ándate a dormir. Y yo decía, ¡ay, tú eres un viejo aguado! Y hoy comprendo al viejo aguado. <risas> Porque es en verdad, hay un momento que en este mundo las cosas pasan y estamos hechos para algo más importante. Porque somos eternidad y venimos a manifestar la eternidad de Dios aquí. ¿Sí me sigue? No metí, créeme que va a estar conmigo. Si usted me dice, vamos a ver un partido de fútbol, lo voy a ver y le voy a poner la cara más feliz del mundo. Voy a pensar, yo ya ni sé cuáles son los jugadores de Barcelona y de Melec. A veces me dicen un nombre y yo, a duras penas sé del muchacho que va a fichar en Inglaterra. Al Mundial, no supe cómo se llamaban los once. Creo que el arquero era el único que sabía porque era argentino. Y ahí tú te vas dando cuenta te vas dando cuenta que las distracciones en un momento ya ni siquiera te van a llenar. Y hay dos formas de llegar a cuando te das cuenta de que hay cosas random en tu vida. A pesar de las cosas random, nunca descuidaste los pequeños depósitos a tu propósito. Si eso pasa, te vas a sentir muy bien. Porque vas a decir, lo puedo eliminar sin ningún problema. Pero no hay nada peor que llegar y ver que esas cosas random eran tus 24 tus 16 horas. Hay un discurso de Arnold Schwarzenegger que dice: Todos tenemos 18 horas. No me vengan a decir que hay favorecidos y desfavorecidos. Todos tenemos 18 horas. Yo dije: chica, solo duerme 5 o 6 horas ese loco. No sé si hay algunos papás aquí que me den la razón, pero ustedes ya solo duermen 4 horas, probablemente. ¿Sí o okay? qué? ¿Qué hay con las 20 horas de su día? Si sí, sí se da cuenta, espero que no sea que yo esté peleando ahorita, solo quiero que reaccione y entendamos cuán importante es esta serie del tiempo. Ok, tres verdades sobre el tiempo, depósitos pequeños, acuérdense que la negligencia es acumulativa y nos pasa factura, no podemos ser negligentes con el tiempo, y cuidado con las cosas random, cuidado con las cosas random, la edad nos va diciendo, no más esto, no más esto. Hay que establecer prioridades y vivir tu propósito. De manera que con esas tres verdades ya les puedo contar este versículo de Pablo, versión Nuevo Testamento, de las palabras de Moisés. Amén. Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16, empiezo con el 15, dice así, como decía el de Moisés, hagan que los días... Cuenten para vivir con sabiduría. Escuche la versión de Pablo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado con sus días. No vivan como necios, sino como... ¿Y cómo se vive como sabio? Haciendo que cuente el día. ¿Qué dice ahí en el verso 16? Aprovechando... Al máximo, cada momento oportuno. Es decir, cosas random, chao. Seguimos. Aquí añadimos un paréntesis para que usted entienda la enseñanza de hoy. Cuando hablamos de aprovechar cada momento oportuno, estamos usando esta frase que es redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Hacia allá lo quiero llevar. ¿Cómo redimimos el tiempo? Ok, estamos entendiendo que vivimos con sabiduría. Queremos que cada día cuente. Yo ya le conté tres verdades sobre, sobre el tiempo. De esas tres que le conté, ¿cuál fue la más positiva? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La primera de los depósitos del tiempo? ¿La segunda de la negligencia o la tercera de las cosas random? Amigo, la primera. La primera de los depósitos de tiempo, porque todas las otras dos hablan de lo negativo que puede pasar con tu tiempo. Son consejos de no. Pero la primera sí es pequeños depósitos de tiempo. Entonces Pablo aquí de alguna manera está diciendo vivan de manera sabia y no necia haciendo pequeños depósitos de tiempo. Seguimos en el verso 16, la última parte. Y esta me gusta. Y siempre me marcó esta frase de este versículo. ¿Por qué? Porque hay que vivir con sabiduría aprovechando el tiempo. Vuelvo a decirlo, ¿por qué? Porque los días son. ¿Qué día estamos viviendo hoy en día? Es re malísimo. Pero, pero mira, sienta la negatividad conmigo. Este es un momento de ser negativo. Son días malos. Malísimos. ¿Cuál es la alerta entonces? ¿A, a pro. Haciendo pequeños depósitos de tiempo. ¿En quién? ¿En quiénes? ¿En qué? Muchas gracias. ¿Quién más es prioridad para ustedes? Alguien dijo la familia. ¿Quién más es prioridad para ti? Gracias. Yo sé que esa es la más fácil, así de todas las dicen pero como lambones, no, Dios. No, mentira, no. ¿Qué más son prioridades? Gracias por lo que dijeron Dios. La gran comisión, que es el mensaje que compartimos. Vamos más al diario vivir. ¿Ah? ¿Perdón? Tener esperanza. ¿Cómo puedo sembrar esperanza en mi vida? haciendo pequeños depósitos para dejar de ver lo que no me trae esperanza. Quizás leyendo algo más esperanzador. Porque si espero esperanza y he sido negligente, si sí hubo un depósito de mi tiempo en algo que no me daba esperanza. Si, si me sigues ahí, está súper claro. Vuelvo a leer una vez los dos versículos, no los pongan en pantalla, los quiero leer una vez más yo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento importante, cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días malos no solo se ven en lo que está pasando a nuestro alrededor como una advertencia, los días malos también son como una cultura que tenemos a nuestro alrededor. Y es la cultura que nos dice lo siguiente. Vivimos en una cultura centrada en el placer, por eso no queremos eh, dar pequeños depósitos. Cuando queremos restaurar una relación, padre-hijo, restaurar una relación matrimonial, nos cuesta porque no vemos placer inmediato, porque no vemos resultados inmediatos. Estamos rodeados de una cultura de desconexión todos creemos que viendo un programa que nos hace reír nos va a mejorar la vida ¿y qué sucede cuando termina el programa? ya no ya los chistes de David Reynoso no sé si algún día venga por aquí o vea esto no sé pero ya los chistes de David Reynoso ya no te dan la gracia de antes miento o digo verdad en algún momento todos nos matábamos pero hoy yo no sé o yo soy una persona amargada ¿O qué está pasando? Se, sea sincero, soy una parezco una persona amargada. Ay, gracias. No. no, pero vuelvo y repito, vuelvo y repito, vivimos en una cultura donde nos han hecho pensar que desconectarnos es un depósito. Tanto así que algunos tenemos traumas tan fuertes que a veces la desconexión viene por el lado de la comida. ¿verdad? usted solo es feliz cuando está comiendo me encantan los papás que dicen el único momento en que yo quiero y puedo tener paz es cuando estoy comiendo es como un oso, ¿no? el oso ya tiene su presa y quiere disfrutar y con la televisión prendida Es como un. eso no es vivir eso es desconectar eso no es propósito eso es ser lo que Dios no te mandó a hacer perdona que lo diga así y yo disfruto eso que para mí la comida es como un momento tan feliz pero cuando ya siento que es lo único que me está dando alegría tengo que revisar prioridades estoy siendo negligente estoy en cosas random yo voy a emitir un, un comentario antes que se me acabe el tiempo pero Pablo era una locura Pablo nos molestaría a todos. El apóstol Pablo nos irritaría. Yo no sería amigo de Pablo. Pablo llegó a dar consejos a personas donde decía, "El viudo no se case." ¿Por qué cree que daba esas recomendaciones? Porque es malo casarse. Claro que no. <ríe> y los hombres dicen, "Por favor." <ríe> Es lo más lindo casarse, pero para un viudo, volverse a casar, en la mente de Pablo, era perder el tiempo. ¿Y Pablo era amargado, era aguado? No creo, pero él tenía una urgencia en su corazón y una prioridad que era la historia de Dios salvando al mundo. Y eso le llevó a dar esos consejos. La persecución de esos días hacía pensar que no valía la pena casarse porque la esperanza de vida era mínima. Sí, sí, sí me entienden, ¿no? Yo no estoy diciendo ahorita, viudos aquí se fregaron, nunca se casarán. <risa> Ese no es el consejo. Pero Pablo dice, casarse de nuevo cuesta. ¿Sabes por qué? Porque antes cuando tú tenías 20 o tenías 15, tenías más energía para enamorar a alguien. No soy viudo. Alguien aquí quizás puede conversar conmigo y darme un cocacho y corregirme. Está bien. Pero pienso yo que no enamoras igual a los 40 o a los 48 que cuando tenías 15. A los 48 ya tienes un cerebro de cavernícola como hombre. Ya eres un fósil en los dulce, en, lo, en los sentimientos dulces. Ya ni compones canciones. Ya ahí, ahí te mando la lista de reproducción del Spotify, enamórate. Peor con los tiempos que van cambiando y ahora se enamoran con reggaetón y con un perreo. O sea, a los 50, la generación de ahorita es ¡Ah! ¡Te amo! ¡Ah! No van a poder, así que aprendan a enamorar como antes. Yo no sé cómo hacen para enamorarse de alguien mientras están bailando con eso, pero bueno. Sí, Sí comprende lo que estoy diciendo. Vivir como sabios, rehacer una vida, requiere sabiduría. Y hay que pensar bien en las prioridades. Así que no te sientas solo. El engaño es, estoy solo, no tengo a nadie, quiero ya a alguien. La palabra de Dios te dice sabiduría. Se vale esperar. Ok, sigo. Preguntas importantes. Después de haber meditado todo esto. ¿Dónde necesitas comenzar a hacer constantes depósitos de tiempo? ¿Dónde los necesitas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque me he dado cuenta que si hago pequeños depósitos algo va a cambiar. Tenemos que llegar a nuestras casas y anotar aquí necesito hacer pequeños depósitos de tiempo. En mi oración, empecemos con cinco minutos porque a los cinco ya me estoy ruqueando ¿no No le ha pasado eso que usted cierra los ojos y dice padre en el nombre de Salaf, Salaf". y créame que no son lenguas ni musulmán, ni, ni islam, ni nada pero a todos nos ha pasado aquí te cuento, entre más vas cumpliendo años más te pasa pero empiece con pequeños depósitos si sí cuentan es que no sentí nada quédate un minutito más no importa si no sientes nada no importa si no ves resultados Jesús oraba e invertía tiempos depósitos de tiempos con su padre y era importante la familia ¿verdad? en mi trabajo estaba muy desconectado he dejado que el móvil esté muy presente porque necesito entretenimiento hay un TikTok más para estar alegre y poder trabajar. ¿Y cuánto sucedió? Que ya ha visto como 200 y ha llenado la memoria descargando como 300. Tengo que contar el nuevo chisme, el nuevo chisme, el nuevo chisme. Mira, Luis Miguel regresó. ¡Ay, mi sol! <risa> ¿Cuántas horas te cubrió el sol? ¿Te quemaste al menos? Porque ese sol no broncea, al menos invierte tiempo bronce. No, no entendieron. Ok, Bueno. <risa> ¿Dónde tienes que invertir tu tiempo? ¿Dónde tienes que hacer pequeños depósitos? Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mayor obstáculo? ¿Por qué te rindes rápido? Y tercera pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer al respecto? Porque nada va a cambiar hasta que no... ...acciones. Hasta que no hagas algo con respecto a ello. Recuerden, la clave de esta enseñanza es... ...pequeños depósitos de tiempo... Con el tiempo, ¿qué cosa? Redimen tu tiempo. Pequeños depósitos. Con el tiempo, te hacen una persona para entender más los momentos oportunos en medio de los días malos. ¿Están pasando cosas malas? Entiendo el momento oportuno. Voy a invertir pequeñas cantidades en orar. ¿Están pasando cosas malas? Invertiré pequeñas cantidades de tiempo en leer la palabra. Están pasando cosas malas. Voy a invertir pequeñas cantidades de tiempo para escribir en un lugar, en un mundo ideal, donde yo tengo todo pagado, donde me han invertido toda la plata que he querido y voy a poner qué es lo que quiero lograr. ¿Escuchó esa última? A mí me sirvió bastante. No soy el mismo desde que hace cinco años me senté un día y dije, a ver, pongámonos atrevidos. En este mundo todo le sonríe a Emilio, todo está pagado, todo está cubierto, tengo una herencia, me puse cosas así y volé en imaginación, nunca creí que podía soñar tanto. Y por eso mi vida ha cambiado hasta hoy. Entre esas puse tener un hijo o una hija. Y cuando recibí la noticia, lo sentí como el momento oportuno. Fue en medio de la pandemia, si ¿Sí lo entiende. O sea, todo el mundo me dice, tengo una hija. Y en medio de la pandemia, tú sí tienes fe. Y yo lo sentí como el momento más oportuno. Fue preciso, fue perfecto. No me trate como místico, pero lo soñé hasta dos días antes de la noticia. Sentí hasta eso que cuando vi a mi esposa dije, a ti te pasó algo. No sé, me porté como esas abuelitas que te leen todo, ¿no? Hasta eso uno siente, se siente más, está como más... Pasa esto mucho en el fútbol y yo siempre seré un mal jugador de fútbol, pero qué lindo cuando uno ve un jugador que la bola vacino. ¿Ha visto esto? esto? Esto pasa muchas veces en el fútbol. Les tiran un balón alto y solo hacen así. La pisan y automáticamente dan un pase. Son personas que han practicado tanto el control de los tiempos que mientras usted y yo estamos así, yo, 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 uh, Oh, oh. ellos ya han hecho así me voy a humillar con lo que voy a decir y ustedes lo saben usted tiene que ser como Messi con el tiempo no lo entendieron ese tipo ya tiene todo visto antes de que la bola le llegue revise las jugadas de él y va a ver que él está siempre así ya lo ha visto todo para los de la generación anterior, Alex Aguinaga era una persona así. Cuando uno practica sabiduría y mete estos conceptos y maneja mejor su tiempo, comienza a ver más oportunidades que otras personas. Póngase de pie. Voy a leer por última vez el versículo y quiero llevarle una reflexión que Dios puso en mi corazón. Efesios 5, 15, 16, lo leemos todos una vez más para que no se nos olvide. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Qué hace un sabio? Aprovecha el tiempo al máximo. Hace que cada día cuente, cada momento oportuno, porque los días son malos y termina espectacular Pablo diciendo, por tanto, no sean necios, insensatos, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Lo rico de esto es que cuanto mejor te vuelves con tu tiempo, ingresas pensamientos de la eternidad y generaciones, comienzas a entender más la voluntad del Señor en medio de los días malos. Y el mejor consejo que te puedo dar, y para los que vienen por primera vez sobre todo, es que uno puede hacer que cada día cuente cuando hacen algo por ti, como lo hicieron por el soldado Ryan en la película. Hay una escena en Salvando al Soldado Ryan que ya te cuentan toda la película, todo el sacrificio que hicieron porque él vuelva a casa y pueda vivir porque él está en una guerra, todos sus hermanos han muerto, no queda ningún hijo de una señora, ha muerto incluso el jefe de hogar y solo está la señora sola y la ley decía que habría que traer al último que quede porque no podía morir en la guerra. Y de eso se trata la película Salvando al Soldado Ryan. Un pelotón entero de soldados que pudieran estar peleando algo mejor ahora tienen que dedicarse a salvar a Ryan. Lo salvan! Y la película nos lleva a la última escena, que es, es, es mi, mi cable a tierra. Es, es mi cachetada de ponte serio en la vida. Él llega a la tumba porque va a visitar estos lugares. Yo pude visitar uno de ellos en Washington. Y está lleno de lápidas de todos los soldados de la Segunda Guerra Mundial y no sé de qué otras guerras más. Pero ahí están. Él llega y llega hacia la tumba del capitán, en este caso Stone Hans, el que hace este papel. Y es una tradición que se ha vuelto año a año visitar la tumba de ese general o, o capitán o como sea. No recuerdo, sargento. Y estando en la tumba ahí, él ya está muy anciano. Y se quiebra y cae de rodillas. Comienza a llorar de una manera que la familia comienza a abrazarlo porque cuando alguien está con traumas de guerra y eso no, no, simplemente lo abrazan. Y su esposa que lo está abrazando lo besa y en ese instante causa que él, Ryan, viejito, se vire hacia su esposa y le haga la siguiente pregunta. ¿He vivido a la altura del sacrificio de estas personas? ¿He hecho que cada día cuente? ¿He hecho que desde que esos soldados lo dieron todo por mí, he hecho que cada día cuente? Y eso a mí me cambió la vida de esa escena me hizo entender lo que Jesucristo hizo por mí. Y esa es la pregunta que me hago todos los días. Y cuando veo a mi hija y veo a mi esposa, me la pregunto, ¿estás viviendo como que cada día cuente el sacrificio que Jesús hizo por ti? Así que lo que te puedo decir que el secreto más grande que uno puede tener para aprovechar el tiempo es un salvador. Tener un salvador en su corazón. Alguien que de manera te presentes todos los días a esa cruz vacía, a ese sepulcro que ya no tiene un cuerpo, a recordar lo que hizo por ti y ahí preguntarte, ¿estoy viviendo a la altura de su sacrificio? ¿Estoy haciendo que cada día cuente? Esa es la oración que quiero hacer al final. Que si usted ya tiene un Salvador, vuelva a poner al Salvador donde debe estar y tenga un día un, un momento cinco minutos como yo al día donde visito lo que el Salvador ha hecho por mí y le pregunto estoy viviendo como que cada día cuenta estoy aprovechando cierre sus ojos y si quieres recibir a este Salvador por primera vez dile Jesús hoy reconozco que Dios te envió quiere su Hijo y aunque me queda mucho por conocer puedo tomar esto con fe e invitarte a vivir a mi vida quiero que seas mi salvador quiero que desde hoy me ayudes y me enseñes a hacer que cada día cuente en el nombre de Jesús y siga ahí orando y dígale Señor quiero salir de aquí para poner en orden todo y dejar las cosas random de lado no quiero seguir siendo negligente con mi tiempo y quiero comenzar a hacer esos pequeños depósitos de tiempo que van a redimirlo todo. Seguramente pienso en mi corazón que he perdido tanto, que hay cosas que no podré recuperar y la culpa me ataca y me desanima, pero a eso hoy yo creo que si hago un pequeño depósito de tiempo aunque no sienta ganas, aunque me sienta perdido, algo cambiará. Y veré tu luz en el tiempo. Veré tu luz aún en medio de los días malos. Señor, salimos de aquí llenos de sabiduría y agradecidos por cómo nos has hablado, sabiendo que aprovecharemos cada situación y que desde hoy haremos que cada día cuente. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por estar aquí. Gracias por estar conectado. Que cada día cuente. Bendiciones.